0: Podríamos decir del espíritu de pobreza. Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Tal fue la terrible exclamación del Señor al comprobar el apego excesivo que el hombre rico demostraba por sus bienes terrenos. Dediquemos pues este comentario a la consideración de lo que es la pobreza en el cristianismo. Cuando hablamos de pobre, es necesario saber primero qué quiere decir esta palabra en el lenguaje de las Escrituras. Al comienzo, la palabra pobre significaba poco más o menos lo que significa entre nosotros. Una persona desposeída de bienes y en ocasiones incluso explotada. Así, por ejemplo, era pobre en este sentido el pueblo judío oprimido por el faraón en Egipto. Y Dios los sacó, lo salvó de esa opresión. Pero con el tiempo la palabra fue tomando un sentido más espiritual, haciéndose sinónimo de justo o de humilde. Y así se pasó de un sentido más bien social a un sentido predominantemente religioso. Los humildes aparecían como los predilectos de Dios, no solamente por causa de su pobreza, sino también en razón de su actitud religiosamente despojada, a la que su pobreza los orientaba en relación con Dios. Los que buscaban a Dios, los que a Él se dirigían con espíritu sencillo, esos eran los pequeños, esos eran los pobres los humildes. Aquellos que, según dice Jeremías, ponían su fe en el Señor porque en el Señor tenía su única esperanza y no en los hombres, su única esperanza pobre era aquel que se sometía pues con simplicidad a la voluntad divina claro que a ello lo inclinaba el saber de recursos por no tener bienes en la tierra el pobre se sentía proclive a apoyarse en solo Dios, su única esperanza Tal fue lo que el Antiguo Testamento nos enseña acerca de la pobreza. Jesús será, en cierta manera, el desenfoque de todo el Antiguo Testamento. Toda la enseñanza del Antiguo Testamento concluye en la enseñanza de Jesús y concluye en la persona de Jesús, porque Cristo mismo es el pobre por excelencia. Como decíamos en el retiro hoy, Cristo no dijo solamente, sino que dijo e hizo diferencia de nosotros que tantas veces decimos nuestra fe y obramos a paz. Cristo dijo y Cristo habló de la pobreza, pero Él fue a su vez pobre, el pobre con mayúsculas, el pobre por excelencia, el que nació en la pobreza más absoluta, este animal, el que durante 30 años vivió humildemente, no teniendo siquiera en ocasiones donde reclinar su cabeza, mismo que enseñó de manera tajante que simultáneamente no se podía servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Especialmente en su pasión, Jesús es el pobre, aquel que Isaías había descrito el sueño proféticamente como un hombre sin belleza, objeto de desprecio, varón de dolores, que no grita, ni protesta, ni levanta su voz en medio de la multitud. Aquel que como un cordero es llevado al matadero sin abrir la boca. Él es el pobre del Señor, sobre el cual recayeron todos nuestros dolores. Él es el que fue traspasado por nuestros pecados. Él es aquel en quien se ensañó el castigo que solo nosotros habíamos merecido. Más aún, como dice hermosamente San Pablo, su pobreza será nuestra riqueza. Porque Dios que es infinito, rico se hizo pobre por nosotros hasta la muerte, así al resucitar de la muerte nos va a enriquecer con su pobreza. Hasta acá hemos considerado el tema este de la pobreza a lo largo de las Escrituras partiendo del Antiguo Testamento y culminando en Cristo, el pobre por antonomasia. Pero la cosa no acaba acá, porque también a nosotros Dios nos exige el desprendimiento de las riquezas. nos exige el desprendimiento propio de la pobreza y al parecer nos lo exige como si fuera necesario para la misma salvación. ¿Qué quiere decir ser pobre? Ser pobre no significa carecer de dinero. Las riquezas no son un mal en sí y Cristo de hecho ha exigido a todos los hombres el abandono efectivo de las riquezas. Lo que Cristo sí nos exige a todos sin excepción es un desapego afectivo de la riqueza. Bienaventurados los pobres espíritus, ha dicho el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos, ya que aquel que se apega con exceso a las riquezas fácilmente se hace incapaz de percibir el valor de las cosas sobrenaturales. Podemos pues decir que la primera característica del verdadero pobre de espíritu es la estima de los bienes superiores por encima de todos los bienes terrenos, de todos los bienes mundanos. El que ama la riqueza fácilmente se afinca en esta tierra, se siente en ella demasiado poco en esta tierra y se olvida de lo único necesario, se olvida de su vocación suprema. Es cierto que no le es imposible a un rico entrar en el reino de los cielos, para Dios todo es posible, se nos dice en el Evangelio de hoy. Pero considerando las cosas humanamente, y aún como nos enseña la experiencia, aparece como algo bien dificultoso, qué difícil será para los ricos entrar en el reino, dijo Jesús, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. También el rico podrá salvar, pero con la condición de que conserve su corazón libre, libre de ese apego desordenado al dinero que lo aficiona como una paloma que le impide volar. Esa atracción, ese apego desordenado al dinero que es uno, una de las características del hombre infío. Deberá pues guardarse de toda avaricia, reconociendo lo poco que vale las efímeras riquezas humanas, tratando más que el reino de Dios no ha sido hecho para los que tienen almas viles, alma de esclavos, alma de personas que se atan al dólar. ¿Quiénes son estos esclavos? Los que se someten a las cosas, los que ponen sus cosas por encima de Dios, los que se fabrican ídolos y se delante de ellos. Las verdaderas riquezas, amados hermanos, no son los bienes terrestres y el peligro del rico es que limite su deseo a lo humano, que se contente con los consuelos que el dinero hace posible, cuando en realidad cada cristiano debería saberse en cierto modo un peregrino, una persona de paso por este mundo, porque su verdadero tesoro está en el cielo. Tal es pues la primera característica, podríamos decir, del espíritu de pobreza, valorar más, ...cosas sobrenaturales que los bienes de la tierra. Al revés de lo que hace la mayor parte de la gente, por cierto. Para ello no es menester, pues hacerse pobre, en sentido clasista proletario. Puede ser uno millonario, rico en dinero, pero realmente desprendido, pobre en espíritu. Puede uno por el contrario ser proletario, pobre en dinero, pero rico, de espíritu, hábito de ganar. ...tenemos por padre Abraham... Mildes es aquel que no se glorifica en sí mismo, sino que se gloría en el Señor. El mundo moderno está lejos de esta actitud. Es un mundo que no inspira la salvación de lo alto. Cree que a fuerza de músculo, cree que a, fuer a fuerza de psicología, de progreso científico indefinido, podrá llegar a su perfección. Hombres modernos que no se quieren pobres, sino ricos en su ciencia, en su técnica, en su libertad. Un mundo así es un mundo que te cierra a Dios mundo esencialmente orgulloso. No consistamos pues con este mundo soberano. Seamos humildes como María Santísima. Pidamos con ella que Dios mire nuestra humildad de esclavo, que si es, dale su voluntad sea Él quien en nosotros haga grandes cosas. Termina el Evangelio de hoy con una frase consoladora de Cristo, especialmente para nosotros, llamados a los sacerdotes. Ha dejado, nosotros, le dijo Pedro, Señor, hemos dejado todo precisamente, nosotros no nos hemos apegado a nada. Y Jesús le responde, el que ha dejado padre, madre, hermanos, casas, estancias, por mí, recibirá ciento por uno en esta vida. Y así es, nosotros hemos dejado muchas cosas. Ya tenemos que cada vez ir dejando más espiritualmente todas estas cosas. Hemos dejado padres, hemos dejado hermanos, hemos dejado posibles hijos, pero encontraremos en el mundo muchísimos más hijos como sacerdotes. Seremos padres espirituales, seremos hijos espirituales de la Virgen, seremos esposos de Cristo, etc. Tendremos todo lo que hemos dejado con creces, pero como dice Jesús, en medio de persecuciones. Esto la alegría no puede ser una pura alegría humana de diversión y de folgorio, de darnos todos los gustos en la tierra, aún habiendo abandonado tantas cosas, sino que es en medio de las persecuciones, así será nuestro gozo. De todos modos, digamos, este trabajo de despojo interior, cada vez nuestro corazón se va a desprendiendo, no solo exterior, sino interiormente de todas las cosas hasta pegarlo y adherirlo a solo Dios. Vamos a seguir el Santo Sacrificio de la Misa y nos acercaremos pronto a recibir el Cuerpo de Jesús. Él vendrá a nosotros precisamente con aspecto pobre, con aspecto humilde, tras las apariencias sacramentales del pan y del vino. Pidámosle que nos enseñe a valorar la pobreza. Esta pobreza es comparable a aquella sabiduría de la que se nos hablaba en la primera lectura de hoy preferible al centro y al trono, y en cuya comparación nada es toda la riqueza del mundo, de esa pobreza que nos procurará un tesoro en el cielo, la sea.